0: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou Eduardo Gama. Eu sou Júlio Scarpatti. E esse é o quinto episódio do nosso podcast Preto e Branco, Passeando Entre Extremos. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um assunto que a gente considera extremamente relevante, principalmente nesse momento que a gente está acompanhando na TV e nos noticiários. E é um assunto que perpassa pela política, pela educação, pela religião, pela cultura, pela sociedade de um, de um modo geral, né, Júlio?
1: É, com certeza. A gente tem a sorte de, de ter trazido convidadas aqui, muito especiais, que eu, na minha trajetória de busca por conhecimento nessa área, é, cruzei o caminho. Uma delas é a Maria Helena Zamora, que é hoje professora e coordenadora de um grupo de pesquisa na PUC, ela vai se apresentar melhor do que eu. E a outra é a Aguiar, que hoje atua no Mídia Ninja. E eu cruzei com elas buscando informação sobre racismo, e esse é o tema do episódio de hoje. E aprendi bastante com elas, principalmente sobre como me posicionar frente a isso, eu, homem branco. E a gente esbarrou nesse assunto no último episódio e buscamos falar sobre isso a partir do nosso lugar de fala, mas sendo esse assunto, o racismo, como o Eduardo fala, é um tema que atravessa toda a nossa sociedade, toda a nossa cultura, era importante que a gente se aprofundasse nisso e trouxemos pessoas que têm lugar de fala, que têm muito mais gabarito para tratar esse assunto do que eu. Então, peço para que vocês se apresentem para que a gente possa partir para a nossa conversa, que com certeza vai ser muito enriquecedora para todo mundo que está ouvindo.
2: Bom, eu sou a Maria Helena Zamora, como ele falou, né? os amigos falaram. Eu sou professora da PUC, e eu tinha conversado antes, e vou repetir aqui para vocês, a gente faz, um, além de dar aula no departamento de psicologia, na graduação e na pós-graduação, eu conheci o Júlio e a gente começou a bolar, isso também, né, é a partir de um grupo de estudos que se chama Porta da Lembrança, que deixou de ser só um grupo de estudos e se tornou um, um grupo antirracista. Né? Então, um grupo antirracista, ele parte do princípio que o racismo não é um problema só dos negros indígenas, ele é um problema né, que precisa ser ativamente combatido por todos. Então, a gente não ficou só nessa de é um grupo de estudos, mas é um grupo de intervenção, de ação e aí são muitas muitas coisas, muitas ações, a gente procura estar sempre inventando e nesse dentro desses propósitos, quando o Júlio me chamou, foi um prazer aceitar e estar tá em tão boa companhia.
3: Oi, gente, bom dia. Eu sou Odriede, Drídia Guiar. Eu sou fundadora e editora da Mídia Ninja. É, atualmente, dentro da Mídia Ninja, eu edito dois assuntos específicos, que é negritude e todas as suas complexidades e tudo que cruza a vida de uma pessoa negra no Brasil e na América Latina e além disso feminismos, que é a minha área de pesquisa mais diretamente falando sobre a diferença entre as mulheres e como valorizar e celebrar essas diferenças. Eu conheci, conheci o conheci hoje agora, e eu conheci o o Júlio quando eu dei uma oficina de redes sociais, que é a minha área técnica de interesse, né? Da mídia ninja, cada um tem uma área técnica que a gente chama de linguagem, uma, uma linguagem onde a gente trabalha a nossa temática e a minha linguagem é redes sociais. Então, essa é a minha minha área técnica de atuação, é onde eu crio a, os conteúdos dos quais a gente aborda em negritude e feminismo. Muito legal
1: vocês terem se apresentado e a razão pela qual eu é, quis chamar vocês duas é justamente porque por mais que, veja, que eu veja que as duas são muito atuantes, a Maria Helena Zamora e a Adriade, é, vocês têm um campo de atuação que é bastante diferente e isso talvez ajude é, a gente a atingir o nosso objetivo nesse podcast, que é compartilhar conhecimento, ampliar conhecimento, popularizar conhecimento. E a gente se coloca no nosso lugar, e eu vou começar fazendo essa pergunta, de quem é, compreende, porque busca compreender, as questões relativas ao racismo, mas a gente sempre vai compreender ele de um lugar de, de menor entendimento, porque nós dois somos os apresentadores do podcast, dois homens brancos. Então, é, eu quero explorar na linguagem de vocês formas de levar para o nosso público e para o público em geral é, questões pertinentes ao racismo e gostaria de começar falando sobre a gente. Como que isso está em voga agora? Pessoas brancas. Devem ou podem se posicionar? Qual é o nosso lugar de fala? De que forma a gente deve atuar? Porque a gente acredita de verdade que não é só uma questão de fazer um postzinho ou dizer que é antirracista, como a Maria Helena falou, é intervenção antirracista. Qual é a melhor metodologia? Qual é a melhor forma? Qual é o nosso lugar? E aí você tem liberdade total de falar sobre tudo que vocês pensam sobre isso.
2: É. é... Eu vou começar, né? E eu acho que a, a Adriete vai ter muita coisa bacana para falar e explorar, né? Mas é, eu vou, vou começar de mim, né? Então, é, eu sou um tipo intermediário, né? É, quando eu alisava meus cabelos, as pessoas tinham certeza de que eu era branca, né? Porém, meu pai é negro e indígena, e, e nós somos quatro, é, quatro filhos e o tratamento dado. As outras, as minhas irmãs, né, que tem a pele com mais melanina, é totalmente diferente. Eu fui vendo, desde sempre, fiz, mas eu sou tão negra indígena e branca também quanto elas. Mas, o, no Brasil, o racismo, esse colorismo, ele marca lugares sociais e marca tratamentos. Então, é completamente diferente. Então, era uma coisa que eu ia vendo da família eu ia vendo o tratamento que acontecia. É, é, minha irmã, que é, é jornalista, né? é, e ela chegou um posto muito alto, mas quando ela estava de short camiseta com os amigos e tal, e ia para visitar alguém, ela dizia, na casa de um edifício visitar alguém, ela dizia, pergunta a você, porque se eu perguntar, eles vão me indicar a, a entrada de serviço, né? é, ou vão criar problemas, ou vão ligar a câmera, ou vão sutilmente mandar alguém atrás junto no elevador de serviço. Então assim, eu cresci vendo essas diferenças e elas elas são diferenças proporcionais à pigmentação, a traços que as pessoas identificam com, no, Brasil, no caso do Brasil negros ou indígenas, né? E e eu fui vendo, eu disse não, é, então a gente tem que falar primeiro de de onde essas coisas afetam é, o tempo todo eu nunca pensei em mim, senão num tipo intermediário, diário portanto, que e que para mim é politicamente interessante dizer negro e indígena, né? Exatamente porque são grupos oprimidos, né? Então assim é, eu não é, não falaria de um é, de um pertencimento para ter vantagens, porque é isso que que ser negro e indígena no Brasil representa perder essa vontade enquanto que é vantagem enquanto que o branco é viver um privilégio que ele não fez nada para ter ele só nasceu com pele e características diferentes né então assim por outro lado a gente tem que tomar muito cuidado tô falando começando assim de, é, de história de minha história para para como é que para responder a tua pergunta por outro lado existe muita gente que é, entende que pode falar de um pertencimento de um lugar que ele não viveu, num lugar de discriminação, num lugar de humilhação, num lugar de preterição, de quando tem uma vaga, não vai ser sua. Né? Mas aí ele diz, eu sou o tegro também. Né? Mas, é eu, eu, como eu estou dizendo, eu não vivi essas coisas quase o tempo todo. Né? Eu fui poupada dessas coisas desse tratamento que é flagrantemente diferente. A primeira coisa que as pessoas brancas deveriam fazer né quando é, diante do racismo é parar de duvidar da dor que ele causa. essa É uma é parar de avacalhar a, o sofrimento ali. Essa é uma primeira coisa que eu acho muito importante que as pessoas façam. Por outro lado, é, é, por quê? Porque no Brasil ele está ligado ao colorismo, está ligado ao tom de pele, sim. Então, que elas é, é, também não procurem diluir esse sofrimento, dizendo, mas minha bisavó, mas a, a, a minha avó paterna, e tal, mas não se reflete no seu fenótipo. Né? Ou você já entrou no projeto embranquecedor brasileiro, e você já alisou seu cabelo, não vai sempre para a praia, vai até um tom de pele, depois para de ir. Ou então você utiliza produtos e outros recursos para disfarçar vários é, é, tipos. Ah, não quero é, é, usar uma roupa que acentue os traços que você diz é, que vão mostrar seu pertencimento, ou porque você embranqueceu, ou porque você está utilizando esses argumentos é, é, para diluir uma dor e uma injustiça profundas. Então, a primeira coisa, para de duvidar do que você não experimenta, não sabe o que é, não sente, não tem a menor ideia. Essa é a primeira coisa. Né? Uma segunda, abre a escuta descentra de você e abre para um sofrimento do outro abre para abre e olha né é, hoje eu vi o, o Will Smith já já falou há tempo hoje eu vi aqui foi o Will Smith falando né o racismo não aumentou o racismo está sendo filmado é, é só isso é a vida das pessoas isso é é, é a vida das pessoas né que é negras indígenas aqui lá fora imigrantes que têm várias características dessas em outros nos países da Europa essa é a vida das pessoas então porque não me atinge né não quer dizer que não exista né então assim não é um paradoxo só porque não chegou na sua vida então é nunca claro existe você não é você está poupado disso né? então essa seria uma primeira coisa uma segunda coisa é você reconhecer que a sua condição de branco, ela traz privilégios, ela traz é, um outro tratamento. Quando você perceber que existe esse outro tratamento, você renunciar a ele, dizer assim, não, só um momentinho, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Né? É, não, mas por que você falou assim com ela? Não, mas por que essa brincadeira, né? Não, essa é uma, uma é brincadeira saudável. Não, não é uma brincadeira saudável. Se eu falasse, aí você diz alguma coisa da pessoa, você gostaria? Né? Não, mas aí é grosseiro. Não, é grosseiro o tempo todo. Então, assim, mas nem foi com você. É que se engana, foi comigo. Né? Foi porque você é, é, partiu de um princípio que eu gostaria de viver nesse princípio, que as pessoas sejam tratadas igualmente com respeito. Então, você falhou com isso, tornou-se um problema mesmo. Então, que as pessoas elas recuassem em relação a essa vivência privilegiada. E, por fim, porque eu acho que, que, que eu quero mais aprender aqui, né? então, estou doida para ouvir a Adriade, é, eu acho que as pessoas têm que começar a fazer coisas. Né? Fazer coisas. Se, evidentemente, a, é, aquela pessoa é um alvo, vamos dizer, de, de todo um aparelho repressivo do, do Estado que não é só a polícia, a polícia também é a mais que aparece mais, né? Todo o um aparelho repressivo é, é, é do Estado ela é o um alvo. Se você percebe que o seu trabalho, o seu emprego não tem é, é, pessoas negras contratadas, se você percebe, né, que essas pessoas que você tá em algum ponto detentora de algum tipo de saber, né, se você percebe que estranhamente na pandemia, né? exatamente o aluno negro é que sumiu da sala de aula você tem que ir atrás né você tem que perguntar por que, que não se contrata você tem que procura que defender mas mas ele não já mostrou os documentos que que interrogatório é esse não mas fica na sua sim eu estou na minha estou respeitando a autoridade do conselho você está muito né é, 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 polícia não né nem aqui nem lá em canto nenhum aqui particularmente eu não aconselho então tipo assim não já não já aconteceu a abordagem o que nós estamos falando? Eu vou levar para a delegacia, eu vou para a delegacia. Não, mas não tem, porque você não está indo. Já estou, tô, eu estou tô lá. Eu quero ver. Então, assim, faça alguma coisa. Essa é, é assim: acredite, né? renuncie a seu privilégio, porque ele não é justo. Terceiro, faça alguma coisa. Ah, eu não tenho poder. Todo mundo tem um poder. Né? É, quem está desempoderado é desses mesmos que a gente está falando. E mesmo assim, eles não reclamam resistem numa luta do dia-a-dia dia que as pessoas brancas não têm a menor ideia do que
3: seja. Ok, vamos lá. É... A gente está falando de vários, várias, várias esferas, né? mas eu vou aproveitar o momento histórico que a gente está hoje, onde a gente está vivendo, eu não sei como eu chamo isso de levante midiático, porque eu tendo a não classificar como salto de consciência, que é como muita gente pensa que é o que está acontecendo hoje, né? Por conta é, de uma série de ondas, mas eu vou chamar de basicamente por conta de uma consistente resistência do movimento negro mundial contra o sistema opressor, e aí isso eclode é, ciclicamente, né? E de várias formas, e agora está se eclodindo é, nos Estados Unidos por conta... Dos assassinatos, mas aqui também por conta de uma sequência de acontecimentos que inclui assassinato e genocídio, é, a gente está vivendo numa era muito interessante de refletir um outro lugar, porque eu acho que a, que a Maria Helena cobriu bastante quando se fala com o cidadão médio branco. Eu quero falar das pessoas brancas que se acham antirracistas, que eu acho que esse, esse é um lugar que é novo, por assim dizer, e é mais perigoso, até, porque ela, essa é uma pessoa é um, que se julga aliada, que se diz aliada, que comete outras microviolências micro ao longo do processo. Vamos falar uma coisa, porque primeiro eu queria que a gente pensasse, tentasse classificar o racismo e saísse da, da ideia de que racismo é uma macroviolência. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Eu Perfeitamente. Você, tá? tá. É... Primeiro, eu queria sair da ideia, porque a gente está vivendo um tempo muito urgente, é, onde a pauta é genocídio, mas eu queria que a gente saísse um pouco da ideia de que racismo é uma macroviolência. Ah, é genocídio, é estupro, é, é todas as coisas, e se fundamentou em todas as coisas, a escravidão, é sequestro, enfim, é tudo isso. Mas racismo também é uma sequência de outras microviolências, se desdobra em violência é, é, psicológica, além de violência física e sexual. E é essa, essa violência que me preocupa é, agora, porque é essa violência que os novos tempos vão reforçar, eu imagino. Porque é isso, daqui a, um, daqui a um tempo, e eu acho que daqui a um tempo pode ser um século, mas daqui a um tempo a gente vai... É, sim ou sim, ter novos marcos regulatórios da vivência da pessoa negra em, em, em territórios diferentes. Então, a gente vai ter vai conseguir é, é, reforçar o sistema de cotas, enfim, eu estou falando mais no... no não estou falando no sentido prático, não estou falando que o nosso governo vai fazer isso, mas eu estou falando que, como sociedade, a gente tá, vai avançar para um entendimento é, coletivo Da necessidade das cotas De que existe, de que existe racismo é, Laboral De que existe, enfim a, O conceito de racismo é, Está se a, a, alargando E mais pessoas estão Entendendo que ele existe Eu acho que o momento coletivo Que a gente está hoje É que as pessoas estão aceitando A possibilidade de racismo existir Eu acho que é isso que está acontecendo Agora é, algumas, obviamente Por conta do trabalho da geração anterior A minha, das gerações anteriores A minha Estão é, vivendo, a minha geração Hoje está vivendo a partir Da queda do mito da igualdade Da democracia racial Mas até 10 anos atrás era essa a Vigência, né? De que existe uma democracia Racial no país Só que a minha geração, a partir da minha geração E olha que a minha geração já é, é Já está adaptada dentro dos conceitos de negritude, dentro da cultura queer, dentro da cultura feminista. É, talvez o salto, o grande salto da minha geração tenha sido o um maior compreendimento do feminismo negro, mas a, a minha geração já está partindo de que democracia racial não existe, ela não vai tolerar nenhum tipo de argumento que reforce esse lugar. Coisa que da minha geração para trás, estou falando da minha mãe, a Jamila, teve que lidar com argumentos sobre democracia racial. É, mas a minha, minha preocupação agora é A gente está vivendo é, Um momento Onde, por conta Agora falando da nossa bolha Eu não sei se chama essa bolha de bolha progressista Não sei se chama essa bolha de é, Esquerda Enfim, mas tem um campo Específico Que é o campo onde muitos de nós Tem que, tem que cruzar por muito tempo Que é de pessoas brancas que tem um mínimo de instrução em torno do racismo, muito porque ele provavelmente tem um amigo negro, não por autodidatismo. É... E aí ela começa a entender que não basta ser raci... não ser racista, tem que ser antirracista, e aí essa palavra começa a ser jogada de de forma leviana de um lado para o outro, para pessoas brancas, se intitulando antirracista. Aí eu a gente começa a lidar com alguns tipos de situações, e eu vou citar cinco delas aqui, onde eu acho importante que a gente reflita sobre o que não fazer quando se é uma pessoa branca, se está exercitando ser antirracista e, se e, se, e, se, e quer, de fato, se comprometer com essa, com essa, com essa filosofia, vou colocar dessa forma, né, com essa nova realidade. A primeira delas é a cobrança. Pessoas brancas, a gente tem um exemplo muito, muito recente disso, né? Quando o Felipe Neto cobrou o Neymar, porque o Neymar deveria se, é, é, se manifestar, se posicionar sobre o Black Lives Matter, Eu acho que isso não tem nem dois dias. A gente tem um influencer rico, empresário, com dezenas de empresas, com grande poder social, porque ele tem muito muito muitos seguidores então ele tem poder além de ele ter poder financeiro ele tem poder de mídia né é, e aí ele que é essa pessoa branca que ao longo dos últimos anos inclusive ele é um ótimo exemplo para os homens brancos analisarem porque Felipe Neto ele sai de um cara escroto machista de há 10 anos atrás e vem publicamente se redimindo melhorando e se construindo e construindo uma outra imagem para ele né e agora ele está num lugar de ser referência na esquerda, de ser referência em, em ter deixado é, preconceitos para trás, né, então ele, ele debate sobre as coisas que ele falava antes e que hoje ele entende que são erradas e tal, e aí ele, é, nesse afã do momento de gente, que eu não entendo porque que agora a gente branca acha que esse é o momento de se declarar dessa forma, uhum. mas nesse afã cobrou o Neymar, que é um homem negro, para se posicionar sobre o Black Lives Matter, para se posicionar o que estava acontecendo, para se posicionar sobre a, o genocídio no Brasil, enfim, sobre se posicionar sobre racismo no geral. E aí a gente vê, né? Que situação é essa? Eu não vou nem analisar essa situação por profundo, porque a gente tem vários elementos, tem pessoa, tem por um lado uma pessoa branca que se diz é, arrependida dos seus erros e em, em desconstrução, com poder financeiro e midiático. De outro lado, a gente tem uma pessoa negra que não se autodeclara negra, que vem do... Vem do que é do Brasil, mas não mora mais aqui, então ele convive com outra realidade racial e outra realidade de sociedade, né? de hierarquia de sociedade. É um cara novo, né? é, mesmo que eu tire, sempre tire isso da equação, porque chamar um homem de novo, de jovem, é sempre a maior desculpa para cometer qualquer erro. É, e ele é um cara que, além de não se autodeclarar negro, ele é um cara que tem acesso a uma certa, é, uma certa reparação financeira, vou chamar dessa forma. É... E aí, essa situação, ela é toda errada já de caso, mas ela é mais errada porque uma pessoa branca se sentiu no direito de cobrar uma pessoa negra ser é um posicionamento racial. Esse para para mim, não faz sentido nenhum, mas essa é, esse é um, 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 um comportamento muito corriqueiro de pessoas brancas antirracistas, porque elas se estudam e acessam e elaboram, e daí, quando elas veem um negro não fazendo o que elas acham que deveria ser feito em torno da luta antirracista, elas se sentem no direito de cobrar. Isso aconteceu, no, aconteceu mediaticamente muitas vezes recentemente no Brasil, inclusive. É, durante o Big Brother Brasil, quando a Thelma não se, se rebelava contra algum comportamento que a gente achava que era racista, muitos brancos cobravam ela porque ela não estava se rebelando, enfim, uma série de situações onde brancos tem, é, tentam controlar o que é a luta antirracista e eu acho que isso tem um, um fundo pior que é é a tentativa do branco de pautar o que é o ativismo negro. Então, como você deveria se posicionar, onde você deveria se posicionar, qual Que qual é o tom, aqui você tem que ter raiva, aqui você não pode ter raiva, se você é mulher aqui você fala desse jeito, se você é homem aqui você fala desse outro jeito. Então, acho que é, enfim, mais uma tentativa branca de, de controlar pessoas negras. O segundo ponto é a idealização. É, quando, se, quando, quando as pessoas brancas aderem à discussão racial, seja através de um ativismo, de leitura, de seguir uma pessoa, influencer, etc., ele tenta é, essa primeira... E aqui eu falo isso com, com, com propriedade, porque todo mundo passou por uma fase onde se descobre uma coisa, né? Quando você descobre o feminismo, descobre o racismo, quando você vai descobrindo essas coisas... A primeira fase ela é sempre de uma paixonite idealizadora, ela é sempre de uma de uma verdade absoluta. Né? Então agora você entendeu o que é racismo, então agora você vai taxa, ser taxativo com aquilo. Isso significa, inclusive, tentar idealizar pessoas negras. E isso cai para dois caminhos: o caminho de tipo é... Você quer, que leva o primeiro ponto da cobrança, né? você idealiza, você vai colocar aquela pessoa negra sempre como certa, em toda e qualquer situação. Você não vai é, é, ver ela como uma pessoa é, que tem direito a erro, direito a falha. Você vai sempre colocar ela num pedestal e ela deixa, deixa de ser humana. E depois a gente pode estar falar sobre a necessidade de humanizar pessoas negras por outros, outros motivos que não, os que a gente já tem falado recentemente. E por outro... É, a idealização da pessoa negra cai muito forte numa coisa Que é a, a ideia do negro único né? Da história única de se contar sobre a pessoa negra Então você idealiza ela, daí ela passa a ser aquela coisa E, e você vai replicar todas as pessoas negras iguais àquelas Então não vai existir diferença de pessoas negras Por exemplo, é, entre eu Eu vou ter que pensar em outra pessoa para dar exemplo Para não ficar pegando uma pessoa só mas entre, sei lá, entre eu e a Nathalie Neri, a gente tem uma diferença gigantesca entre nossas pautas. É, a gente tem uma em comum, há duas, além de ser, três, além de sermos mulheres negras, nós duas somos pansexuais. Então, a gente fala sobre isso é, e debate sobre isso dentro do debate LGBT, é um, é um debate é, publicamente recente, então isso é um lugar onde a gente vai se encontrar mas a gente tem muita coisa diferente uma da outra. E a gente é muito, muito... a gente nisso se complementa, mas nisso se difere. Se você idealizar a pessoa negra a partir da sua vivência que você tem com a Natália por exemplo, você vai sempre me taxar de uma forma diferente. Se você idealizar a pessoa negra a partir da vivência que você tem comigo, você vai sempre idealizar pessoas como a Nathalie de uma forma diferente. Então, a idealização é um problema específico. A terceira coisa é o que a gente chama de wiki preta. Tem uma coisa que, que gente branca faz... Que eu acho que vem da, do, do, da cultura de ser servido, que é cobrar que as pessoas em torno delas deem aulas para ela o tempo inteiro. E isso sempre é, é muito, muito, muito pior com pessoas negras. Então, é, você vai sempre querer. Isso, e aconteceu muito isso ontem, eu fui extremamente irritada com isso, inclusive. É, então, sempre que você é uma pessoa negra, você vai perguntar e se você estiver passando por algum, sei lá, está tá confuso por causa de um termo, ou não entendeu tal coisa, ou você fez pior, entrou num debate sobre racismo com seu amigo branco e foi pedir opinião para o seu amigo negro para ver qual os dois estava certo. Isso acontece muito. Então, cobrar aula e tratar uma pessoa negra como wiki preta, ou seja, a pessoa que tá ali simplesmente para tá, ser uma wikipédia e está paradinha para você o tempo inteiro ficar questionando ela sobre alguma, sobre fatos históricos, sobre referências, sobre, é, enfim, até usar de negrômetro. Então, você usar pessoas negras como... E aí, não tô nem falando no sentido de professoral, mas se você usar pessoas negras como... É, fonte do seu conhecimento é extremamente errado, até porque qual de nós dois entre os negros e os brancos tiveram acesso à educação e tem acesso a meios tecnológicos para tirar as dúvidas? Você não precisa perguntar coisas para pessoas negras porque antes de nós vieram milhares de pessoas negras que sistematizaram tudo que a gente está falando. E mesmo que for teoria nova, a gente vai sistematizar isso, vai ser colocado no ar e você vai comprar o livro e você vai ler, entendeu? Você não precisa ficar questionando pessoas negras o tempo inteiro sobre as questões que você tem. A quarta, eu vou, eu vou acelerar aqui, eu sei que eu tô sendo devagar. A quarta é... é, é a quarta é a palestra. Gente branca, ela palestrar. É, uma, é um alto amor pela voz, principalmente homem. É um alto amor pela voz, que é uma coisa que, que é, é assustadora, assim. É, lembra, teve, tem vários comentários sobre isso, né que se a gente conseguisse é, encapsular a autoestima de um homem branco medíocre, a gente seria milionário como, como sociedade, porque é uma coisa bizarra, assim, né? É, mas a coisa do, de, da palestra entre pessoas negras acontece com mais frequência do que a gente acha. Até soa como, nossa, não, pessoas brancas antirracistas se tocariam e não, ficaria, ficar, não falariam horas na frente de uma pessoa negra sobre qualquer assunto. E eu não estou nem falando sobre racismo, qualquer coisa. Tipo, Gente branca gosta da voz dele mesmo, entendeu? Então, se ele, sei lá, for música, for cinema, for teatro, se for música, se for cinema, se for teatro, tem uma necessidade do monólogo, do protagonismo, de ter que dar opinião sobre tudo. E aí isso acontece muito quando ele está em, em presença de pessoas negras. Porque ele achou, ele acha que aquelas pessoas vão ser automaticamente Sua plateia e vão ficar paradinhas ali Ouvindo o que ele tem para dizer Então não palestrem, principalmente em espaços é, Onde você está sendo acolhido Por pessoas negras Então, notem o quanto Quando vocês estão numa roda de conversa, notem o quanto você falou Perto do quanto a pessoa negra falou Notem, mesmo que for um assunto que você é especialista mesmo que for, tipo, até porque isso é monólogo para mim, a não ser que você esteja num momento de entrevista, ou de fato você tá numa roda de bar e você é o especialista e as pessoas insistem para que você continue falando, é, monólogo para mim denota baixa, é, baixa generosidade de fala mesmo. Então, se você está num, num espaço onde a, a conversa e todos vocês são iguais entre vocês, não tem motivo para você falar mais que o outro ou, ou impor a sua voz mais que o outro e, e denota uma falta de sociabilidade, né de você não querer engajar o outro na sua conversa. E branco faz isso o tempo inteiro. né é... E a última coisa que eu queria pontuar é que, os, que os brancos anti-assistos fazem bastante, é que eles geralmente são muito é... É, engajados e eles tratam com muita veemência o assunto do racismo entre nós, mas entre eles isso some. Então, entre nós, a gente vai apontar um erro e eles vão falar não é isso mesmo, não sei o quê porque tal referência não sei o que lá, eu li tal pessoa que não sei o que. E se você estiver perto de pessoas negras e você precisar em, 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 entrar em embate com uma pessoa branca, você vai fazer. Às vezes acontece até de você estar numa situação com uma pessoa negra, acontecer um caso de racismo, essa pessoa negra é, demonstrar é, incômodo, e aí você assume o front, você compra a briga. Isso acontece bastante, o que é ok. Até acho que faz parte dentro do, do que a gente está dizendo que seria é, cuidar da saúde mental das pessoas negras. Só que aí, na hora que as pessoas negras não estão mais lá, você baixa o seu tom cinco, oito vezes quando você está entre seus amigos brancos porque é, de novo, manutenção de privilégio. Você prefere entrar em embates, você prefere demonstrar a sua opinião, você prefere comprar essas brigas quando você tem plateia, ou quando você quer demonstrar para a pessoa negra que você entendeu ela. Agora, quando você está entre pessoas brancas, você sempre você ou abaixa o tom, ou minimiza, ou relativiza, ou enfim. Então, essa, essa ideia de que você é um grande anti e os seus, né? Eu acho bom também as pessoas brancas começarem a entender que elas têm raça e que elas têm é, é, representatividade entre eles, mas entre os seus, as pessoas brancas é, diminuem, viram filhotes, então elas, elas ficam é, elas não conseguem mais carregar é, os argumentos da, da mesma forma, elas vão ter medo de posicionar, elas vão ter medo de ir contra essas pessoas, elas vão corroborar muitas vezes com o discurso, mesmo que seja no silêncio para não ter que comprar uma briga com uma pessoa que é igual a ela e sem plateia. Então, era basicamente isso. Eu falei por 20 minutos seguidos aqui. Desculpa, gente.
0: Não, eu ficaria ouvindo vocês mais 20, porque acho que o que o Júlio perguntou, vocês responderam assim, é revelando uma série de caminhos e assim muito práticos, inclusive, porque eu acho que a gente precisa ouvir é isso mesmo. né? Porque a gente fica se perguntando, quando se pergunta, né, o que a gente pode fazer, se a gente está fazendo do jeito certo, ou do jeito mais. É, de um jeito que pro, promova alguma transformação que contribua. Porque fica parecendo assim que não é uma luta nossa. né? Às vezes, as pessoas, a pessoa branca é como se ela estivesse comprando uma briga do outro. Né? Um, bo um bocado do que a Adriade falou, eu, eu fico pensando. é Quando ela fala, faz muito sentido. Mas o que não se comporta da maneira como ela está colocando, que, é, quer dizer, que não percorre o caminho que ela está apontando, parece que é aquela pessoa que está só olhando para a luta do outro, como se não fosse sua, que é um bocado do que a Maria Helena falou, né? de que a gente precisa é, fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa não é exatamente é, comprar uma briga é, é uma metáfora só que eu estou usando mas eu acho que, que, que para mim faz muito sentido é, quando eu compro uma briga é, no sentido de que eu vou participar dela é, é como se eu estivesse simplesmente tomando uma posição mas não estou assumindo aquilo para mim o que a Marilena falou é, para mim é muito revelador também, né? olha é uma dor minha também, porque na verdade se eu me coloco como alguém que enxerga o contexto do privilégio que eu vivo como branco né e acho que não é esse tipo de sociedade que eu quero viver, então esse é um problema meu também, mas é claro que tudo que a Adriane está falando, é preciso que eu entenda que é um problema meu também, mas que não é uma luta só minha, que é uma luta conjunta e que tem o outro, e que eu preciso me posicionar da maneira como ela está colocando, porque na verdade senão eu fico comprando uma briga minha e tomo conta até da briga também, porque eu acho que a gente está tão acostumado a controlar tudo, o homem branco, a dominar tudo, né a gente está tão acostumado com esse tipo de privilégio, que fica parecendo que até na hora de determinar como é que vai ser a briga, sou eu quem Coloque as regras, né? um pouco isso. E Eu acho que isso tem a ver um pouco o que eu quero perguntar para vocês, eu não quero ficar falando muito não, porque eu acho que ouvir vocês é muito melhor. Tá? É, a gente tem, eu, eu acredito muito no processo de invisibilização da condição é, dessa luta, de tudo isso que a gente está conversando aqui, por conta exatamente da gente não perceber, não trazer para a consciência a questão do privilégio que a gente possui, que é natural, é como você falou, Mariana, a gente nasce e não faz nada, a gente nasceu branco, não fez nada e já nasceu cheio de... de, de, de sabe, de... De ofertas para a gente sociais, de oportunidades que são colocadas, que não são dadas para quem nasceu com a pele diferente da nossa. né? E esse processo de invisibilização, às vezes, ele até romantiza a questão do racismo no Brasil. Estava falando com o Júlio antes da gente começar a conversa, né? de que, por exemplo, as novelas, né? a teledramaturgia, romantiza a, a condição do negro, naturaliza certos lugares sociais para o negro. Né? A, a história da escravidão no Brasil parece que não foi o que foi. As pessoas, por exemplo, não sabem que a idade média de um homem negro, na, no, na, quando ele era escravizado aqui no Brasil, era de 25 anos de idade, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, era 35. É, então, as pessoas acham que a senzala é aquilo que eles viram na escravisaura que é uma aberração. Então, assim, esse processo de invisibilização como é que ele contribui, essa é a minha pergunta, na verdade, né? de que maneira essa romantização, esse processo de invisibilização que existe, porque acho que essa é uma faceta muito cruel do racismo, né? a capacidade que ele tem de existir fazendo de conta que ele não existe, principalmente aqui no Brasil. É como se... É, a Adriana chamou a atenção. A gente está no momento em que a gente está trazendo isso mais à consciência. É como se fosse... Eu fico preocupado se não é uma onda, porque parece que tem várias ondas. Né? Então a gente está vivendo uma onda que daqui a pouco vai passar e a gente vai voltar para o lugar que estava. Né? O que, é que vai nascer disso daí? Esse processo de visibilização vai ser capaz de naturalizar de novo coisas que não têm o menor cabimento e, e deixar essas coisas no lugar onde elas estão? Como é que a gente pode combater eficientemente esse processo, que é um processo mais coletivo, vamos chamar assim? Para tirar o racismo Dessa questão pessoal, né? Ah, eu não sou racista porque eu tenho amigo negro, né? E trazer isso para um contexto de, de sistema de opressão mesmo, que esteja sempre na boca da gente, que esteja sempre que esteja sempre iluminado, para que ele saia dessa escuridão, dessa invisibilidade, na verdade, né? Onde ele fica, desse, dessa sombra onde ele se coloca.
2: Rodrigo, você quer começar? Eu acho que tem mais continuidade com o que você falou
3: antes. Pode ser? Pode ser. É, deixa eu ver se eu consegui assimilar tudo direito é, Primeira coisa, acho legal a gente falar sobre Romantização e, papel, e, e, e como o, a pessoa negra Ela é, é retratada na mídia Mas é muito louco porque tem dois caminhos Tem a romantização, que de fato acontece E eu, e eu ouso dizer que a romantização Ela está mais voltada para a figura feminina Das mulheres negras, da negritude por exemplo, o que é a Anastácia? Né? É a romantização de uma escrava, é a romantização de uma mulher que trabalha de graça para uma outra mulher, e que essa outra mulher é branca e que ela acaba levando todos os louros por tudo que essa Anastácia faz, aqui nessa, no recorte do Monteiro Lobato, né? do sítio do Pica-Pau Amarelo. E, a, e aí depois, durante a nossa sociedade moderna, né, contemporânea, essa, essa imagem da mulher negra mais velha, ela foi continuando ser romantizada, porque ela vira empregada doméstica, mas ela vira mãe que essa criança branca não teve, porque essa mãe branca provavelmente trabalha, ou tem outros afazeres, ou tem hobbies, ou enfim, tem direito a um autocuidado, coisa que essa mulher negra que está sempre na casa dela, cuidando do filho branco dela, não tem com os próprios filhos negros dela que estão na favela, Enquanto eles crescem sem mãe, ela vira mãe dessa criança branca. Ou seja, essa imagem romantizada na mídia sobre a pessoa negra, ela às vezes cai, recai mais... A para as mulheres. E, ela, quando não... e a romantização tem várias facetas, né? Quando a gente pinta pessoas brancas como bem-humoradas, como é, o alívio cômico da comédia, como a empregada doméstica que é brincalhona. Tem várias novelas que tem uma empregada doméstica negra que é a fofoqueira, que é a brincalhona, que é a barará. Então, isso é alívio cômico isso é a romantização da existência da pessoa negra. Então, por um lado, existe uma romantização muito forte mas, para o outro, existe, e esse é o debate que a gente tem bastante na comunicação, os requintes de crueldade na contação de história. A que serve a gente continuar fazendo filme sobre escravidão hoje? A que serve ter roteirista branco, diretor branco, é... é... Me, esqueci, me fugiu o nome agora, roteirista branco, diretor branco, diretor de arte, diretor de fotografia, é, figurinista, brancos, contando histórias sobre a história da escravidão. E é quando você vai assistir esse filme, que filme é? É sempre uma puta erotização ou, ou, ou mesmo fetização do momento da escravidão. Então você vai, você vai sempre ver pessoas negras apanhando, sendo humilhadas, sendo torturadas. E, e assim, são histórias que não servem mais a nenhum tipo de imaginário, a não ser o fetiche cruel de pessoas brancas de assistirem pessoas negras sendo vitimizadas. Não tem mais por que fazer esse tipo de filme. Que história a gente... E não é... E assim, eu sou muito... E, e até colocando até com certa contradição com o que eu defendo, eu sou extremamente defensora de que arte deveria é, servir para o contexto histórico. Então... Eu acho, eu acho interessante quando existem músicas, é, é, filmes, é, livros que retratem como machistas as pessoas são, porque eu acho que precisa ter o um registro histórico que as pessoas são tão machistas que isso escapa para a arte, entende? Eu, não sou, eu repudio quando essas artes, quando essa, essa, essas peças surgem. Mas eu também entendo que, sem ela, a gente não conseguiria olhar para trás e falar. Era tão merda aquela época que a pessoa conseguiu publicar um livro e ser aprovado, entendeu? Era, é, é, eu acho importante esse tipo de coisa. Mas hoje, com, com tudo que a gente tem de dramaturgia, já, por exemplo, a que, que serve existir filmes que exploram tortura contra a pessoa negra? Não é uma narrativa nova não é uma narrativa feita pelo olho, pelo, pelo olho de quem sofreu aquilo, é de novo o opressor recontando uma história, e isso quando ele não usa isso para ser o branco salvador, né? Tipo, nossa, eu sou uma pessoa tão boa, eu fiz um filme para denunciar como a escravidão foi uma coisa ruim para as pessoas negras, então eu sou uma pessoa ótima. Então isso, eu acho que é interessante a gente analisar, eu não vou entrar nisso porque isso dá uma, um rendimento gigante, mas é interessante a gente analisar depois sobre que tipo de história as pessoas brancas escolheram contar sobre as pessoas negras elas geralmente são romantizadas, ridicularizadas, colocadas em situações humilhantes, e isso, isso é toda... Enfim, é uma, outra, é uma outra coisa. Eu esqueci a segunda parte da pergunta. Desculpa.
0: <risos> é, eu falei tanto que... É, mas tudo bem. O, o que você respondeu já me contempla para caramba. Eu tinha perguntado também é, é, que mecanismos que a gente pode colocar em ação de maneira mais coletiva para trazer para a luz, para tirar da sombra essa invisibilização que é, esse processo que você está colocando né, acaba naturalizando essa, esse tipo de condição da pessoa negra. Né, como ela, ela tem uhum. aquele papel, aquela condição, sempre que é tratada da mesma forma, com uma história contada sempre pelo mesmo, pelo mesmo referencial.
3: Eu acho que basicamente a coisa a se fazer é contar novas histórias eu acho que não tem não tem muito não tem muita coisa para contar é assim eu tenho por exemplo eu sou muito eu fui criada por uma mãe cinéfila né é, então eu assisti muita coisa do filme puta cult europeu a Maria do Bairro. e assisti tudo isso em muita intensidade é inclusive eu prefiro Maria do Bairro. então nesse sentido o, o, a minha formação ela é muito através foi muito através da imagem né e eu falo que uma das coisas mais cruéis que o racismo faz com a gente é tirar da gente a capacidade de sonhar porque o genocídio o estupro a, o racismo laboral é, o preterimento a solidão essas coisas todas elas no, elas nos deixam no loucos na sociedade de imobilidade, mas nada nos deixa mais imóveis do que não ter perspectiva de vida. Você crescer numa sociedade onde você não tá na TV, não tá no jornal, não tá no rádio. Pessoas na rua não se parecem com você. E as pessoas que se parecem com você estão na cadeia ou estão morando na rua. Para onde você vai? Qual é a vontade que você tem de ser qualquer coisa a não ser as histórias que te contaram o tempo inteiro? É por isso que tem tanto jovem negro querendo ser policial. É por isso que tem tanto jovem negro querendo ser traficante. Não só porque isso significa sobrevivência, mas porque essas são as histórias que contaram sobre a gente o tempo inteiro e, obviamente, em algum momento a gente ia começar a reproduzi-las. Então, eu acredito que a comunicação é o maior instrumento para devolver o sonho para qualquer pessoa. Então, se a gente contar novas histórias, a gente vai permitir novas existências. Então, o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, o que eu busco fazer com a mídia Ninja é colocar, não só criar novas histórias ficcionais, é, o que é quase impossível de se fazer, na área que eu atuo, que é o jornalismo, mas também mostrar para as pessoas, para os negros, para as mulheres, para os LGBTs, que existem histó história de vitórias entre nós que foram apagadas, que propositalmente não são contadas. Então, eu quero ir numa manifestação e achar o jovem que mora em tal comunidade que é gay e que ele naquele dia resolveu se montar e ir na manifestação montado e ele vai ser respeitado como qualquer outra pessoa e eu vou fazer um post onde ele, a foto, é ele no meio sorrindo eu quero contar a história de que bicha preta favelada pode ser feliz também que ela, a referência de ser LGBT não é uma referência branca, que a referência de ser LGBT não é terminar expulso de casa, violentado, morto, excluído pela sociedade, que a referência de LGBT é ser uma bicha montada, sorrindo no meio do protesto. Então, se a minha proposta, que é muito simples e eu acho que ela é genial porque ela é simples, e não é minha proposta, mas a proposta de, de, da gente, de pessoas negras como coletivo, é que vocês contem outras histórias, leiam outras histórias, consumam outras histórias. E é, é engraçado, é louco isso, porque quantas vezes vocês foram, e aí tem dois caminhos, né, para essa provocação, mas quantas vezes, quando você vai lá entrar no Netflix, você escolhe e sei lá, você vai assistir uma comédia romântica ou mesmo que for assistir um filme de ação. Quantas vezes você escolhe em filmes que os protagonistas são negros? E olha que no Netflix não tem nem a desculpa de que tem pouco filme, não. Porque lá todo o catálogo de comédia romântica negra feita nos Estados Unidos, que é um grande filão, aqui no Brasil não é, mas nos Estados Unidos é, tá lá. Tem tipo 30 filmes genéricos pra você ver o homem conquistando a mulher. Onde a diferença narrativa é que todo mundo naquela história é negra. Quantas vezes a gente fez isso na nossa história? Quantas vezes a gente se preocupou se nossos filhos estão consumindo literatura e, e mesmo os YouTubers que não são só brancos? Ou quantas vezes a gente se propôs, quando a gente foi escrever ou contar uma história, imaginar que a pessoa que está naquela história é uma pessoa negra? Então o que a Ninja faz é contar outras histórias, colocando pessoas negras, mulheres, LGBTs, indígenas no centro da narrativa, porque só assim a gente vai conseguir projetar novos futuros. Eu tenho, tenho uma história que aconteceu comigo. É, vocês lembram na época do levante do ensino médio, das ocupações das escolas? Inclusive, a o colégio que você seleciona, Edu, Feito foi muito, 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 muito. Teve histórias muito interessantes sobre isso. Eu acho que eu fui dar aula lá duas vezes até, inclusive. É, durante a essas ocupações a Ninja foi convidada várias vezes para ir em várias escolas diferentes para dar aula, né? E aí, é os alunos se organizaram. E daí, quando os alunos se organizaram, a gente virou referência e a gente foi dar aula de comunicação em muitas dessas aulas, em muitas dessas escolas. E eu, eu geralmente, ia dar essas aulas. E aí, é, eu fui dar aula em um colégio específico na periferia de Vitória, no Espírito Santo. E era, assim, uma hora de, de, de carro do centro de Vitória até, até onde já era essa escola. E aí eu eu falo muito sobre esse dia porque é, é, ele mudou paradigma para mim. Desculpa. Quem abriram as, as portas da escola que estava trancada, ocupada pelos alunos? foi Foram duas meninas negras, porque elas eram a, a, a chefe de segurança da escola. E elas abriram a porta para mim. E elas fizeram um tour... E me, e me mostraram a escola, ah, essa sala aqui virou não sei o que, não sei o que, tananana, tarará. E aí, quando a gente passou pela cozinha, só tinha homens, porque elas tinham decidido que durante a, a ocupação, todas a, a, o primeiro turno de limpeza e de, e de cozinhar eram dos homens. E daí, na hora que a gente sentou para eu dar aula, eu começo, eu começo com uma roda de apresentação, onde um eu peço para as pessoas falarem de onde elas são, etc. Mas eu quero... aí ia... Isso é o quê? 15, 16 anos. E eu pedi para elas me responderem o que, que elas queriam ser quando elas saíssem da escola. Qual era a profissão que elas queriam ter. E aí, agora dando um certo histórico. Eu sou a primeira geração da minha família que mora numa cidade grande, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, não, não, não contei isso, mas sou de Cuiabá. essa a primeira geração da minha família que nasceu numa cidade grande. Todos os meus pais, meus tios, etc., meus avós, vieram de cidades do norte do, do, do interior do estado. Vieram de Acorizal, Cáceres, Porto Estrela, que são cidades pequeniníssimas é, no norte do estado de Mato Grosso. A minha mãe foi costureira, o meu pai é ator, mas ele começou juntando dinheiro Vendendo laranja na rua A minha avó morreu Sendo empregada doméstica a Minhas duas avós Eram empregadas domésticas Todas as minhas tias eram ou empregadas domésticas Ou cozinheiras Eu fui a primeira Pessoa da família A entrar num colégio particular com bolsa E eu ia ser a primeira pessoa A me formar Se eu não tivesse saído desistido da faculdade E aí é, eu lembro de responder muito veementemente quando eu era criança, quando me perguntava o que eu queria ser quando crescer, que eu falava que eu queria ser cozinheira, porque era a profissão mais utópica dentro do que é, as pessoas perto de mim falavam. Eram, na prática. E depois, quando eu fiquei mais velha e eu fiz 15, 16 anos, eu quis ser professora porque é também o que meu pai era. Então, eu fiquei muito com isso na minha cabeça. Né? E daí, nesse dia específico, em Vitória, na periferia de Vitória, quando eu perguntei para as pessoas o que elas queriam ser, a menina que abriu a porta para mim falou para mim que queria ser astrofísica astrofísica. Isso, pra... Isso explodiu a minha cabeça de um jeito. Eu falei assim, gente, como que essa menina sabe o que é ser astrofísica? Eu não sei, Eu não sei o que é ser astrofísica. O que, que faz você ser é um astrofísico? Eu saí de lá dando Google no que, que um astrofísico faz, entendeu? É... E foi uma sequência de respostas assim. Tinha uma menina que queria ser estilista, outra que queria ser jornalista, tinha outra que queria... É trabalhar com psicologia em, em, em cárcere. E foi indo. Foi uma série de, de respostas que eu fiquei abismada. Eu falei, o que, que aconteceu da minha juventude para essa juventude, para eles poderem ter o direito de sonhar de ser astrofísico? E o que aconteceu foi novas histórias sendo contadas. O que aconteceu foi a gente ter acesso à internet, onde histórias de, de que o primeira, a primeira... A primeira... É, missão espacial bem sucedida foi feita em cima de cálculos de mulheres negras, isso que, e agora essas pessoas sabem disso, porque está na internet e elas têm acesso a isso então é isso, acho que eu dei uma resposta super longa e, e, e é, é didática mas ao mesmo tempo contextual sobre como coletivamente a gente pode mudar alguns dos paradigmas que a gente tem hoje em dia
0: Tá, ótimo. Obrigado.
2: É, eu, eu, eu achei ótimo isso e, e, assim de, de ouvir a, a Adria de falar, né? porque é, é impressionante como as escolhas de, de lugares. Eu vou só comentar é, e, e dar mais ênfase àquilo tipo, aquilo que você pode fazer. né é, é, E aí, voltado para o que vocês dois mesmos disseram, que deve ser a maior parte das pessoas que vão escutar essa, essa gravação né eu é, é, eu fico muito impressionada Adriana que eu, toda vez que eu coloco no meu Facebook por exemplo a formatura de uma de uma turma majoritariamente indígena toda vez que eu coloco né é o, a questão histórica que está sendo pesquisada agora que se descobriu é, uma, uma mulher negra norte-americana que alfabetizou no mínimo 5 mil pessoas, e, é, pessoalmente, né? e que não tem, e quando era, era proibido até, né? era, era, não era previsto na por lei, era até proibido, ela podia morrer ou ser perseguida a cada vez que ela fazia isso, porque foi na, é, no século 19 né? E, e, está se calculando, mas já se colocou assim, até agora é incontável o número de pessoas que foi atingido por aquela mulher. Né? É, e, e por aí afora, e trocentas, assim, e, do, e no nosso país, em toda parte, aí você põe no Facebook. Duas curtidas. Né? Aí você põe. É, sempre, é igual, eu não, nunca tinha percebido esse padrão, senão agora então é tipo assim, gente, não é difícil. Né? Três curtidas. Aí, tipo assim, várias vezes eu digo assim, por que que eu tenho que colocar? Ninguém, ninguém vê. Digo, não, exatamente, eu vou insistir no deslocamento desses lugares. Eu acho que é exatamente isso que, que tem que ser feito. Só que, para mim, não tinha essa clareza até agora, que você coloca mesmo em palavras. Porque é, quando você coloca uma denúncia é, de tortura numa delegacia, ou quando você coloca... É, é, um, um abuso contra uma mulher negra ou contra é uma o, pessoa LGBT e tal aí as pessoas que é como você falou a mudança sim que se anuncia né que é e que bem provocada por uma por essa onda e que aí eu acho que que ela que ela respondeu viu Eduardo eu acho que quando ela ela disse assim, essas essas mudanças elas não mudam de vez mas assim a, a próxima geração já vem diferenciado, sem dúvida, né? Porque eu acho que é uma falácia você dizer que tudo continua igual. Não, então, não continua igual, não. Não continua igual. Mas também não muda magicamente. Também não faz assim, nossa, acordei no mundo novo e tal. E as pessoas, quando assumem ou essa coisa e nada adiantou, né? ou o mundo está igual e tal, né? ou então. É a idealização da, da própria luta ou, da, ou das pessoas e tal, sem perceber que a gente está simplesmente tentando e errando também nesse caminho e aprendendo coisas novas como eu estou aprendendo aqui todo dia, todo dia ontem à noite a gente aprendeu hoje de manhã eu estou aprendendo isso para mim é uma vida boa é uma vida boa e eu vejo meus erros eu vejo, a gente vê, mas assim, quem, solta quem está errando quem está dando a cara a tapa quem está tentando fazer alguma coisa né? Então eu acho que fica uma posição meio mágica, né? assim, a sociedade há de mudar sozinha e tal. Não, existe o papel é, é, individual, existe o papel do, de, da formação e, de, e, e da força para os coletivos, dos movimentos sociais que estão é, se lascando para conseguir as coisas que estão. É, a resistência, porque você está no momento de só resistência aí, está difícil, né? a luta está brava. Então, assim, quando... É, 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 digo, primeiro que eu vou continuar postando as histórias e agora que eu vou continuar mais ainda. Né? E, assim, e que é uma coisa que você pode pesquisar, procurar saber, saber onde estão essas pessoas e não são ó pessoas extraordinárias, não. É, são, é a resistência cotidiana, que às vezes também não está espelhada no ato é, é, é pedagógico ou num projeto maravilhoso ou numa é, uma outra história grandiosa, assim, é, às vezes é simplesmente você, como a gente aprendeu ontem, né, você manter a roda de pagode lá em Salvador ou manter o um espaço de convivência com o joguinho de dominó, sabendo que a qualquer momento chega a polícia e desfaz aquilo tudo, que prende por, por coisa nenhuma e que bota uma arma na cara. E que você, mas já, é, no outro dia você está lá. Né, é, é Você está... É, é, mantendo o samba, que foi proibido, mantendo a capoeira, que foi proibido e perseguido, né? e as pessoas iam preso. O Paraná Ilha grande, passava o resto da vida lá. Né? Madame Satã não foi preso né? é só pela figura escandalosa dele, e nem somente pela questão do, é, das alegações da, de sua violência extrema, do tipo incontrolável. Ele foi preso também porque era capoeira. Né? Isso pesou muito contra ele. Né? Então, assim, e hoje a capoeira é ensinada para crianças em escolas brancas de elite. Existe uma apropriação, mas ninguém tem dúvida nenhuma que a capoeira veio para ficar. Não tem. Se alguém dissesse ela já foi proibida, eu acho que tem que mostrar que sim, ela já foi proibida. E que tem pessoas que passaram um pedaço enorme da vida encarcerada por causa disso. Então, essas histórias, essas narrativas, essas resistências, isso tem que ter visibilidade. Para mim, isso soou muito forte nem nem interessa muito o que eu ia responder acho que interessa é, é dizer você também constrói um tipo de mídia você também habita e faz entender as redes sociais você também fortalece uma mídia como a a Adriade você também faz as coisas né? então assim essa mesma narrativa né que coloca o negro nesse mesmo lugar de sofrimento de humilhação essa marca estética, que por sinal agrada Grada Quilomba recusou quando veio no Brasil, né? ela falou: é, o pessoal queria fazer o cartaz com o, o rosto da escrava Anastácia, é, com a máscara amordaçada, ela amordaçada com aquela máscara. né? Ela disse assim: não, isso não serve mais. Ela precisa ser conhecida, respeitada, referenciada, né? como a figura histórica, mas isso. Não retrata mais as mulheres negras. Vamos partir para a construção de outras narrativas. Vamos partir para evidenciar isso. E as histórias são extraordinárias. As pessoas têm é, 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 lutas e resistências incríveis. E aí a gente faz... Ah, mas eu não sei como fazer isso. Então você começa a saber, porque o que você sabia não dá mais conta. E se você quer realmente que esse mundo mude, então você pode simplesmente referenciar a memória dos que fizeram com que ele já chegasse num ponto em que você pode desejar que ele mude. Porque antes nem essa consciência, você tinha ido do seu lugar. Porque esse lugar não venta, não chove, não molha, não neva, não faz calor demais, não é incômodo, não é nada. Só que não é nenhum favor você pensar nisso. Né? É só a sua parte. Né? Então, é, eu é, realmente gostaria de acentuar tudo que ela falou. Assim. É, e dizer você é, é uma escolha política as imagens que você posta, os filmes que você olha, né? as, é, 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 reforçar isso, é, o que você favorece como narrativo, o que você replica, né? e, e da própria sala de aula. Você está na sala de aula, aí o, o, o aluno levanta e diz assim, professor, eu gostei muito. Mas você deu, é, você utilizou um autor negro, na verdade eu tinha utilizado dois. Mais dois, mas ela não sabia que aqueles autores eram negros. Enfim, mas você não utilizou um terço da sua disciplina com autores negros. E eles falam muito bem sobre isso e tal. Mas eu gostei do curso, eu fiz ok. O curso seguinte, é, dois terços eram autores negros. E, davam, e os, os alunos amaram o curso. Amaram, assim, uau. Né? Então, tá, tá com você a bola, né? Essa coisa de. de... Não, não, é, é assim mesmo, não está colando prazo para ninguém, né? não está mais suportável, né? não é suportável, é, você não pode achar que uma sociedade que vive do extermínio, do genocídio, da tortura, da prisão, sem qualquer motivo, da humilhação, né? do, de acossar os outros, de fazer a vida das pessoas um inferno, ela, ela pode ter qualquer projeto de futuro, e eu espero que ela não tenha, porque ela não merece, não merece nada. Então, tem que mudar mesmo, é isso aí, chegou, chegou na vez. Né? É, é, só confirmo, só digo aí, é isso mesmo.
1: Muito, muito bom escutar vocês duas. Eu já tenho a sorte de acompanhar vocês cada uma de uma forma há algum tempo, mas falando de maneira muito específica, muito direta, muito didática, eu sei que é um esforço, como a Adriade também assentou e eu já escutei lá na aula das Zamora, ficar pedagogizando homens brancos velhos como eu. Deve ser insuportável, mas a gente... É, insuportável. Mas é legal que a gente abre, a gente abre esse espaço aqui, e pegando um pouquinho do que a Adriade fala no final, eu abro esse espaço para duas mulheres que, para mim, são referências, para vocês dois, fenômenos. Uma na área acadêmica, que as é a Zamora, uma referência na PUC para mim, para um monte de alunos, tanto na graduação quanto nos cursos de pós-graduação. E a Adriade que é fundadora do Mídia Ninja, que é um movimento gigantesco hoje, da visibilidade absurda, tem mais de 2 milhões e 200 mil seguidores. É, vocês são referência e é fundamental que vocês estejam em evidência. E o objetivo, acredito, desse podcast era justamente dar evidência, da voz para pessoas que estão muito além de mim do Dudu para falar sobre esse tema, por causa do da trajetória de pesquisa, de estudo de vocês, e a gente se colocar no nosso lugarzinho de aprender. Eu me reconheci em muita coisa que vocês falaram. É, e é importante que eu fique é, trabalhando isso para cada vez mais me posicionar, me colocar é, e agir de fato. Muito bom. Eu só tenho a agradecer a vocês duas pelo que vocês são e por estarem aqui com a gente. então Eu não vou fazer mais nenhuma pergunta, só agradecer, porque a gente está caminhando para o um final, a gente tinha um teto aí de uma hora. A que a gente está caminhando para o final, uhum. deixo vocês fazerem as considerações tá. finais que vocês quiserem, e depois a gente vai para o nosso momento cultural vocês são um fenômeno. Eu acho que eu sempre falo isso para vocês, para a Adriana, de toda hora, por WhatsApp, para a também. Vocês são referência para mim e espero que estão referência para todas as pessoas que ouvem a gente também.
3: Ah, é... Eu acho que a gente está passando por uma série... Eu concordo muito com a Maria Helena quando ela fala sobre de que a gente a gente está passando para um momento revolucionário, que a revolução ela nunca é o que a gente acha que ela vai ser. Ela nunca é um pôr do sol que na manhã vai raiar e vai ser uma coisa completamente nova e a gente vai viver em um outro ambiente. Não, acho que as revoluções são mais silenciosas do que a gente acha que elas são. E elas sempre começam com coisas muito, muito pequenas. Ela sempre começa com alguém que perguntou por quê e convence a outra pessoa do porquê não e vai convencendo os seus iguais do porquê não e consegue criar um campo para que pessoas que não são iguais a elas entendam o porquê não e vira um barulho a ponto suficiente de grandes estruturas como o mercado terem que co produzir conteúdo e produto para quem pensa porquê não. Então, é muito louco porque a gente vive... A gente vive não. O, 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 o ser humano gosta muito de herói, né? De mártir, de tipo, essa empresa está fazendo certo, essa empresa está fazendo errado, este influencer está falando certo, esse influencer está falando errado, a gente está vivendo pela cultura do cancelamento, e que é a cultura também das fadas, que é, que é isso, que é mais tempo que mata uns, é, celebra outros, então a gente está vivendo esse momento, né? A nossa não está vivendo, não, acho que a sociedade sempre foi assim, sempre gostou de escolher pessoas que vão nos referendar pra gente se aliar a elas. É... Mas eu acho que, que esse lugar, ele vai, justamente porque a gente referenda a muitas pessoas, a gente acaba criando essa ideia de que ou é, tem dois caminhos para se olhar, né? Ou o movimento social foi vendido e daí, por isso, agora o mercado vai fazer produto para gente e a gente vai comprar e isso não deveria ser o que a gente quer, é, porque... A, a luta social é muito mais do que ter um shampoo para o seu cabelo, é, ou a gente perde de vista que a sociedade não é feita e não deveria ser feita para militantes. A gente não deveria estar em constante estado de luta. Não está certo isso. Eu não deveria acordar tendo que saber qual que é a resposta para dar alguém que foi racista comigo. Eu não deveria acordar tendo que calcular a roupa que eu vou vestir para não ser assediada. Eu não deveria acordar tendo que pensar como que eu vou validar a minha sexualidade para alguém que acha que ser hétero é a única opção que existe. Eu não deveria acordar tendo que demonstrar para o sudeste do país o que eu produzo no centro-oeste é, é tão cultura quanto. Eu não deveria ter que acordar pensando que... Se eu não me vestir de uma certa forma, as pessoas vão achar que eu sou pobre e que eu não deveria estar em tal lugar. Eu não deveria fazer nada disso. A gente não deveria viver em constante estado de guerra. E eu acho que essa é uma das maiores... É... Eu ia dizer que é uma das maiores violências, mas como ranquear a violência é uma coisa muito violenta, e a violência é, é subjetiva, eu vou dizer que a gente perpetuar um sistema onde algumas pessoas podem descansar e outras não, não pode ser uma normose. Não pode ser o normal. Não pode ser o normal, existe gente que se sente livre para andar na rua e outras pessoas não. Mas o normal deveria a gente se sentir bem andando na rua. O normal deveria a gente se preocupar com pessoas que não podem fazer isso, que não têm esse direito. Então, eu vou terminar dizendo que é, Eu não gosto muito de, de, de um papo bom samaritano, de tipo, olha a pessoa do seu lado e perceba que ela tá travando é, guerras diferentes das que você tem e por isso você deveria ser mais empático porque eu acho que esse é um papo um pouco prático eu acho que o nosso dia a dia massacra a gente em formas diferentes e a gente não consegue olhar para o lado, a gente tá sempre se afogando na batalha diária e, e, e é um exercício de empatia muito importante mas eu, eu não consigo reproduzir esse tipo de discurso para pessoas como eu. Eu acho que se você... Mas eu acho que se é um exercício para a gente, é uma obrigação para vocês. Se vocês têm HD livre, né? Que é espaço na cabeça. Se vocês têm HD livre a ponto de elaborar um podcast, escrever um TCC, é, pensar na sei lá, pensar na conjuntura política, escrever um texto sobre como a gente precisa do SUS. Se vocês têm tempo livre para fazer isso, vocês deveriam ter tempo livre para pensar em como diminuir os gaps entre a gente. Em como... Eu, eu acho muito louco porque é, para mim já é bizarro que sejamos nós que estamos propondo saída para um problema que foi vocês que inventaram. Não fui eu que inventei o racismo. Não fui eu que inventei o machismo. Não fui eu que inventei a LGBTfobia. Não fui eu que inventei a gordofobia. Não fui eu que inventei o elitismo. Não fui eu que inventei o classismo. Não fui... eu, 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 inclusive, a minha participação nesse sistema é de vítima. Se eu não fazer nada, esse sistema continua da forma que ele está. Se não fui eu que criei essas coisas, por que, que sou eu que estou criando saída? Eu costumo dizer que não existe criatura no mundo mais generosa do que uma mulher negra. Porque a gente inventa saída para os brancos, a gente inventa saída para os nossos filhos, a gente inventa saída para os homens negros, mas a gente nunca tem tempo de inventar saída para a gente mesma. Então, é, nesse sentido, eu acho que se a gente, vou deixar a provocação de que se a gente não pensasse, agora vou, vou trocar o pronome, se vocês não pensarem sobre o que vocês são como estrutura, se vocês não se provocarem de que ao invés de estarem debatendo racismo, vocês poderiam estar debatendo branquitude, se vocês não entenderem como os seus antepassados e ancestrais chegaram aqui e como eles construíram o que vocês hoje entendem como privilégio, se vocês não conseguirem sistematizar na cabeça de vocês por que, que vocês acordam e vocês podem simplesmente pensar no que vão fazer no dia enquanto eu tenho que acordar e pensar no que, que eu vou resistir ao longo do dia, se vocês não pensarem em vocês como estrutura, a gente vai pensar por vocês. E vai ser bem menos agradável. Parte de mim até espera que seja bem menos agradável. Porque a mudança virá. Sim ou sim. E ou vocês abrem a porta, depois de que a gente gritou muito, para que vocês nos ouçam para abrir a porta, ou a gente vai arrebentar ela. E aí eu tenho... Não consigo ter nenhum tipo de empatia por quem vai estar atrás dela e vai ser atropelado nesse processo. Então, é o famoso, ou vocês são parte da mudança, ou vocês são parte do, da, da, do erro. Então, era isso. Essa, essa era a mensagem bem leve que eu queria deixar para vocês no final. Porque não tem muito né, como a gente ficar amenizando, não.
2: A mudança chegou, está na porta, está aí. Faça parte dela. Né? É... Esse mundo aí que, é, que veio do, da colonização, que, que criou esses privilégios todos, é um mundo que vocês vivem trancados, vivem, escondidos, vivem... E eu posso até dizer vivemos porque eu vivo entre dois mundos, digamos assim, porque eu sou consciente de ser um tipo intermediário. Né? É, é, é um mundo que as pessoas, vamos dizer assim, vivem e, é, escondidas atrás de bunker. Né, de construções fortificadas, com medo de sair na rua. Né? Tem medo quando passa uma pessoa negra do lado, não respeita aquela pessoa, encolhe a bolsa. Né? Tem medo o tempo todo. E tem medo, muita, em grande parte, com a vida de, é, das pessoas brancas com mais dinheiro, muito protegida. Mas, por parte desse medo, tem porque você inconscientemente não quer que elas lhe tratam e como você trata como dos antepassados. Trataram os antepassados e é, você continua tratando elas. Bora. Não tem outro jeito. Essa mudança está aí. A gente é a maior nação do mundo tá está com problema social sem precedentes. No momento, numa crise social, sem precedentes. Isso não é, um é insuportável. É insuportável. É isso que ela, que ela falou, é insuportável. Detalhe, ter que viver violência, opressão e, e, e aí eu vou mais mais uma vez eu vou endossar então, eu resolvi endossar eu acho que quando a minha fala não é tão interessante eu passo para endossar eu acho que é isso tipo. é, é nas microagressões que o racismo se cria né? então assim, também não adianta isso não é construir um mundo né? perceba em que atos em que gestos, em que do que se faz e, por isso, também, muitas vezes, do que se deixa de fazer, que você está endossando do mesmo jeito. Eu acho que ela disse que foi muito didática, foi muito clara. Né? A mudança chegou. As pessoas estão, sim, cada vez mais conscientes. E eu, talvez eu não veja isso, porque eu sou bem mais velha que ela. Eu já não faço isso. Mas, assim, é, outras gerações, com certeza, vão ver um mundo diferente e que as, as contradições não podem ser empurradas e disfarçadas para sempre. O mundo construído aí não é, nem ao menos é agradável, nem ao menos é agradável, porque muitos, é, muitas das pessoas brancas de recursos, digamos assim, além dessa questão do medo, vivem odiando, né? vivem realimentando esse ódio, e aí eu acho que, que o, o momento político fala até onde esse ódio chegou, né? é o discurso de ódio, né, dos que estão no poder, foi a principal causa, né, é, do voto né, nessas pessoas, né, é... vive odiando, vive temendo, né, e, e é um, um tipo de vida muito triste, forma uma vida muito, muito mesquinha, muito fechada, né, você muitas vezes conhece o mundo todo, mas tem medo. De conhecer é, é um coletivo de pessoas que uma, pensa diferente. Tem medo. É uma vida assim, que, que se configura muito triste essa, essa vida. Ela pode ser mais aberta, mais interessante. Né? Ela pode ganhar força de quem está fazendo a coisa certa, aliado a quem está fazendo a coisa certa. Ela pode ser outra também. Né? Ela pode ser outra também. Então. E eu acho que isso também se configura é, numa base para a gente pensar, é, já aproveitando a carona, né? porque quando a gente sabe das, da imbricação, a gente sabe que os fenômenos não são separadinhos, senão para a gente estudar. Aproveita e faz a mesma coisa com o teu machismo, com a tua LGBTfobia, com é, é, o teu classismo exacerbado. Aproveita, aproveita e revê tudo. Está mexendo? Está borbulhando? Não evite a dor, vá para a galera. Né? e concordo tão completamente com a questão da branquitude que, é, como eu sou da área acadêmica, poderia indicar coisas de literatura interessantes é, é, e filmes e coisas assim, mas eu não vou fazer isso, não. Vou dizer assim, é, procure o que Lourenço Cardoso publica sobre branquitude. Né? É, os áudios dele, os, aliás, os vídeos dele, é, os... É, as aulas que ele dá, os livros, está tudo. É, é, ele tem uma página no Facebook que se chama Brancitude, né? dá uma olhadinha, né? E se quiser checar um outro ponto de vídeo de alguém falando de outro lugar, dá uma olhadinha na Lia Chukman. Mas fica com, dá uma olhada primeiro no Lourenço Cardoso, você vai compreender um pouco melhor o que que a gente está chamando de Brancitude. Né? Porque, mais uma vez, reforçando a Adriade, ninguém é negro. Ninguém é indígena, ninguém é chinês, ninguém é, é melanésio, aborígene, essas coisas todas, quem inventou raça foi o branco colonizador. Então, seria no mínimo justo que ele parasse para pensar nisso.
1: Temos um próximo episódio, hein, Dudu? Montadinho aí já. <risos> Eu vou tratar essas duas dicas que a Maria Helena trouxe como uma dica cultural dela, imagina, não sei se que ela queira da outra, ficar à vontade. Driad, alguma dica cultural, alguma dica do que as pessoas lerem, buscarem ler?
3: Sim, eu vou, eu vou dar uma dica, óbvia, porque eu imagino que vocês já, já tenham ouvido essa música por muitas, muitas vezes, mas eu vou, eu vou convocar que vocês o façam agora entendendo a magnitude cultural que ela tem vocês provavelmente já ouviram Amarelo, do Emicida, Maju e a pablo Só que agora eu quero que vocês ouçam ela, a versão do clipe, não precisa ver, só ouvir. E depois a gente ter conversado, tentem, tentem entender o que aquele homem negro fala na ligação com o Emicida, que é a, a, a versão do clipe tem uma, um áudio que um cara mandou, falando que ele estava em depressão, mas ele não conseguia admitir que ele estava em depressão, porque homens negros não podem admitir fraqueza é, em momento nenhum. Pensem que é um favelado, como homicida que virou rapper porque ele gostava de escrever, e ele gostava de quadrinho. Pensem que é uma pessoa negra não binária, de Salvador, que é a Maju, grandíssima amiga, inclusive, e pense que é uma bicha afeminada do interior do Maranhão. São essas três pessoas e são essas três entidades, vou chamar assim dessa vez, que são construtoras do que é cultura no país. O Ministério da Cultura, que hoje não existe, mas é... é institucionalmente, a cultura no país ela é feita de um tripé, né? Cultura negra, cultura indígena e cultura descendente europeia. É o tripé da, da cultura, da, da gênese da cultura brasileira. Só que quando a gente vê que desse tripé, um, a gente ignora que é a cultura indígena, né? A gente tem uma série de hábitos indígenas, mas a gente ignora eles e não dá a eles o crédito por isso. O outro a gente marginaliza, que é a cultura negra. E, por último, a gente celebra a cultura europeia, mesmo que ela seja esteticamente já muito diferente do que a gente pensa que a Europa é, porque né? o branco brasileiro é diferente do branco europeu, é a gente vê a importância de uma peça como Amarelo, que fala de saúde mental, que fala de superação, mas que fala sobre os tempos difíceis, que fala, que faz um discurso claro sobre o que, em primeira pessoa, sobre o que é superar esses momentos difíceis, e não deixa que o branco fonte uma história sobre superação, que faz uma reflexão é, e coloca perto do homem negro, que hoje, na sociedade, é o homem que tem menos é, direito a ser sensível, a ser romântico, a ser carinhoso, a ser LGBT, porque ser LGBT significa estar muito próximo do espectro feminino e o machismo não vai deixar isso acontecer. É, pensa que é um cara que consolidou sua carreira na rua, que é o homicida, se dobrando para duas figuras da cultura que jogam contra todo o estigma que ele quer combater, que é uma pessoa não binária que se algum de nós aqui conseguir dizer o que é uma pessoa não binária eu vou dizer que vocês estão mentindo <risos> porque a pessoa não binária inclusive vive de estar tá sempre desafiando o que são os padrões de gênero é... e uma bicha feminada essas foram as pessoas que ele se aliou para falar sobre saúde mental então eu acho que essa é a minha dica ou sou amarelo muitas e muitas vezes até vocês entenderem
0: Obrigado, Drede. Olha, eu, a minha dica, eu vou, vou acompanhar a Maria Helena na dica dela, né? eu vou procurar o Lourenço Cardoso, e eu acho que eu tenho, depois desse podcast eu, eu aprendi que eu não sei de nada, e que eu tenho muita coisa para aprender de verdade. Não estou falando isso do jeito bonitinho, não, estou falando isso do jeito doído mesmo, porque aqui é, dar conta da sua limitação é uma merda às vezes, sabe? Mas ao mesmo tempo é o que te empurra. Então, obrigado, vou ficar com a sua dica, Maria Helena, e vou aprender, tá bom? Se você quiser dar mais alguma, a gente vai ficar muito feliz.
2: É, eu deu eu como eu estou prestando muita atenção me deu um branco e eu não estou me lembrando o nome da autora de um dos melhores livros que eu já li na vida né que é o olho mais azul
3: Toni Morrison
2: Toni Morrison claro né e a Toni Morrison tem muitos outros livros bons maravilhosos né mas o olho mais azul é um impacto é, incrível né? E, e, e que fala do racismo assolando as vidas, atravessando, constituindo aquelas pessoas né? é, e, e a, a infância também. Né? É uma leitura incrível, incrível. Toni Morrison, prêmio Nobel de Literatura, falecida né? há poucos anos, genial. Dá uma lida, você vai gostar mesmo.
1: Maravilha. Bom, a minha dica ia ser o último álbum do Emicida que é 10 anos de triunfo, eu acho. Depois de eu escutar uma fala dele numa, num programa de TV, falando justamente, justamente sobre ele não ser obrigado a ficar o tempo inteiro escrevendo sobre a causa negra e que algumas músicas dele não iam falar disso, ponto. Uhum. Mas eu, a partir daí, comecei a ouvir ele. E ele é um fenômeno quando fala disso e quando não fala disso. Porque ele é um poeta, ele é um escritor, ele é um músico sensacional e é um ativista também, muito relevante. Mas eu vou me ater a insignificância da minha dica, já que a Adriade evidenciou o MC numa música específica que é Amarela, que eu conheço, que é fortíssima, e vou ouvir essa música que a Adriade traz de forma maestral, destrinchada, é, a partir da luz dos olhos que ela que ela colocou sobre isso. É, agradeço o esforço que vocês estão fazendo para estar aqui, entendendo tudo que vocês falaram, a crítica gigantesca que a gente ouve, recebe, acolhe, e a missão assim tremenda que a gente tem de, de devolver isso de todas as formas. Eu ia falar de alguma forma, mas está errada. É de todas as formas. Obrigado de verdade. Vocês me emocionaram. Eu sei que emocionaram do que eu conheço também. Obrigado. Foi sensacional isso aqui.
2: Obrigada, Adriadinho.
3: Foi um prazer te conhecer.
4: Nada, gente. O prazer
3: foi meu. Muito bom. Eu quero terminar falando uma coisa. Ontem foi dia... Não sei se quando isso... Isso vai pro ar na segunda, certo, Dudu?
0: É, eu não sei, eu estou com vontade de colocar agora hora amanhã.
3: <risos> é... Mas é, o dia é
0: segunda, se a gente colocar antes a gente avisa, tá?
3: Tá bom. Não, mas eu queria falar porque ontem foi terça-feira, dia de Black Tuesday, que eu não vou falar o que é, porque já falei muito o que é essas coisas, então se vocês tiverem curiosidade, there's a Google for it. Mas o, o Black Tuesday aconteceu ontem e, e há uma semana atrás, na segunda-feira, é, executaram George. Floyd, e aí a gente tá vivendo, esse é o contexto histórico que a gente está falando aqui, a gente falou muito que estamos vivendo contexto histórico, não falamos qual, mas esse é o contexto histórico, que é o levante das marchas Black Lives Matter nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, uma sequência de assassinatos de jovens negros que tem ecoado, então essas coisas estão meio que se cruzando no mesmo lugar, é... mas ontem a gente terminou o dia com Black Tuesday, foi um dia que todas as redes sociais se inundaram com esse assunto. E hoje, a primeira tag do Trend Topics do Brasil é White Lives Matter. Então, galera, vamos embora, que tem muita coisa para fazer pela frente. Vamos
0: embora. Muita coisa. Muita coisa.
3: Muito obrigada, Eduardo. Obrigada, Júlio. É um prazer te conhecer, Edrito. E conhecer Muito... também o Eduardo. Obrigado. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Júlio. Obrigada, Maria Helena. Prazer em conhecer todos vocês. Obrigada. Obrigada por escutar. Por duas obrigado, horas. Obrigado, gente.
0: Muito obrigado. Obrigado tá muito, 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 muito. Não tem nem tá quantos legal. muitos eu colocar na frente, ainda tá vão ser poucos. Obrigado. Foi um prazer conhecer vocês, que a gente possa se encontrar em outras oportunidades de aprendizado, que para mim foi enorme. Um beijo para vocês, tá? Tchau,
4: tchau gente. Tchau. Tchau. Desculpa aí, tá me mensagem nessa hora da madrugada, tá ligado? Ah, eu... Sei lá, velho, eu não... Não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém também. Eu acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Que gosta de mim, mano. E eu odeio esse, essa coisa de me colocar no papel de vítima, porque eu não sou vítima de porra nenhuma, tá ligado? Mas às vezes não dá, velho. Às vezes tem que falar, mano. Guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Eu demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro. Parece que depois daquela merda lá, tio. Eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano. E nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Sei lá, tio. Você é um moleque cheio de responsas. Você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado, moleque eu não me sinto realizado tá ligado como ser humano tá ligado mano como filho ainda não ainda não consigo me encaixar tá ligado nesse plano aqui tio minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim tá ligado às vezes eu me sinto muito mal mano eu sinto medo, tipo, de ter feito escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais, tá ligado? Mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça, tá ligado, mano? E tipo, é foda, irmão, é tipo uma doença essa porra, mano. Parece que essas porras de remédio não adianta merda nenhuma. Mais de um ano, quase dois anos, eu tomando essa porra. Sei lá, mano, só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano. Ah,
5: é isso, tio. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu
6: não morro Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um ponte, tipo vai urvando. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os dramas, curva, sou um drama curvo Com clama, se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulando as busca nirvana é um recurso. É o um mundo cão pra nós perder, não é opção, segue De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão.
5: Quem? Rio de nós sem teto. Oh, tenho uns demais. Eu
6: Escuro, desde a quebrada avulso De gorra alto do morro, os camarada Tudo, de peça no forro Os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada Ser expulso, ponho linhas no mundo Mas já que estou no pulso
5: E um demais. de mais Cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência É roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita que
6: eu fale Não, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas Me definiam e é pior dos crimes É dar o um troféu pro nosso Algoz e fazer nós sumir beleza do sol entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós. Pai. Te vejo no pó.
5: Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro.